0: Ihr selber sitzt ja in, in Deutschland und ihr sagt ja. jetzt, okay, produziert wird in Portugal. Wie stellt ihr denn dann eure Qualitätsstandards sicher, wenn ihr nicht vor Ort ähm, seid? Das ist ein guter Punkt. Also als
1: allererstes sind wir schon relativ oft vor Ort. Also ich okay. würde mal jetzt schätzen so mindestens zwei, vielleicht dreimal im Quartal mhm. bin ich oder dann noch teilweise mit einem Kollegen drüben. Ähm, tatsächlich aber, wenn es jetzt darum geht, die Qualität beizubehalten, ist in meinen Augen... Das Allerwichtigste erstmal Vertrauen, weil wenn du dem Produzenten nicht vertraust, wenn du die Beziehung nicht zu ihm hast, dann glaube ich, ist das eine sehr, sehr schlechte Grundvoraussetzung, überhaupt zusammenarbeiten zu können. Ja. Und das andere ist natürlich, ähm, dass man auch ein bisschen hinterher sein muss. Also wir haben einen Qualitätsmanagementprozess, die allerersten Schuhe, die wir gemacht haben, weiß ich, die ersten 50, 60 Paar, da habe ich mir jedes Paar einzeln angeguckt und ähm, Statistik drüber geschrieben, wenn irgendwas war. <lacht> Ja, es, äh, man wird auch irgendwann verrückt dabei. Ich kann, ich sag immer, oder meine Freundin sagt immer, sie geht mir nie wieder Schuhe kaufen, weil sie schickt oh. mich in den Laden und ich ja. das Paar, die Naht ist schief. Ja. Hier die Gummisohle ist nicht richtig geklebt. <lacht> ähm, jedenfalls, man kriegt dann irgendwann ein Gefühl und darüber auch Vertrauen, aber man weiß dann auch, worauf man gucken muss, wenn. Und jetzt ist es so, dass wir einfach stichprobenartig Schuhe kontrollieren, mhm. weil wir haben jetzt, wir sind jetzt mittlerweile bei Schon ein Stück zahlen, wo es schwierig wird, jedes Paar einzeln anzugucken. Genau, so das sind die beiden Säulen, würde ich sagen. Einmal den richtigen Partner, dem man vertrauen kann und wo man weiß, der kann und will das vernünftig machen. Und natürlich auch immer ein bisschen Kontrolle und auch Präsenz zeigen. Und mhm. Einfach auch zeigen, dass man immer das im Blick hat, auch wenn man nicht jeden Schuh. Selbst um, nochmal
0: kontrollieren kann, ja, ja. ja, verstehe ich. Du hast das Thema Passform jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Was ist denn in deinen Augen so das Wichtigste, wenn es um die Passform geht?
1: Ähm, ganz allgemein gesagt, muss ein Schuh, der gut, ein Sitzschuh, der gut sitzt, der muss dich an den Stellen, wo er stützt, mhm. eng genug sein. Also er muss wirklich, keine Ahnung, jetzt am, 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 äh, am Gewölbe zum Beispiel, da muss das schön eng sein. Und gleichzeitig aber dort, wo der Fuß Flexibilität braucht, genug Platz bieten, wie zum Beispiel im, im Ballenbereich. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn man Konfektionsschuhe kauft, dass man wird nicht den perfekten Schuh finden, aber man sollte einfach gucken, dass an keiner Stelle es wirklich schlecht passt. Und eine Stelle, die mir persönlich super wichtig ist, wenn ich Schuhe kaufe, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe jetzt, glaube ich, seit eineinhalb Jahren noch kein Paar mehr selbst gekauft. <lacht> Und das ist was sehr Subjektives jetzt, aber ist, wie der Schuh am Spann sitzt. Das ist zum mir persönlich am wichtigsten. Ich brauche das richtig fest. Okay. Ich brauche da richtig Halt drin. Das ist aber, glaube ich, was eher Subjektives.
0: Ja. Okay. Wie viele wie viel verschiedene Modelle bietet ihr aktuell an bei euch im Das Online kann man so einfach
1: eigentlich gar nicht sagen, weil wir haben keine festen Modelle, sondern ähm, bei uns ist es im Grunde so, du gestaltest den Schuh von Grund auf neu und hast mhm. verschiedene, sage ich mal, Kategorien, wo du Optionen beliebig miteinander kombinieren kannst. Das eine ist die, die Spitzenform, wie wir es nennen, also das grundsätzliche Design des Leistens, was sehr stark an der Spitze hängt. Also es ist eher britisch rund, vielleicht eher italienisch ein bisschen, bisschen, yeah. ein bisschen spitzer und, und, und kantiger. Da kannst du verschiedene Spitzen auswählen. Dann im nächsten Schritt kannst du dir ein Grundmodell auswählen. So nennen wir das. Also soll es jetzt ein wie soll, soll die Schnürung sein? Soll es so eine Oxford-Schnürung sein? Eine aufgesetzte mm, Derby-Schnürung? Dann kannst du dir ein Schnittmuster aussuchen im nächsten Schritt, die Sohle und das Leder natürlich für fürs Obermaterial. Und das kannst du beliebig kombinieren. Und wir haben jetzt schon ein paar tausend Kombinationsmöglichkeiten vom Design. Und das wird mm. natürlich jedes Mal mehr, wenn wir was Neues hinzufügen.
0: Ja, ja. Was würdest du denn selbst sagen, welches Paar Herrenschuhe sollte denn jedermann besitzen?
1: Wahrscheinlich das, was alle sagen, aber einen Captain Oxford. Es ist einfach so. Und ähm, die meisten würden, glaube ich, auch sagen, einen schwarzen Captain Oxford. Mhm. Dem würde ich persönlich ein wenig widersprechen. Ich finde, mhm. dass äh, Oxblut die schönste Farbe ist. Also so ein sehr dunkles, dunkles Rot, Rot, was ja. fast schon ins Bräunliche geht. Ja, ja. Und das würde ich gerade Leuten empfehlen, die vielleicht noch nicht so viel privat oder beruflich Anzugsschuhe tragen, weil das Schöne an dieser Farbe ist und gerade in Kombination mit diesem Modell, also mit, einem, mit, einem, mit einer geschlossenen äh, Oxford-Schnürung und der Capto, dass es sehr elegant ist, also dass es eigentlich... Der eleganteste Schuh, aber durch die Farbe kann man ihn auch fast schon mit einer Jeans tragen. Mhm. Und das Oxblatt hat den ganz großen Vorteil, dass es sowohl mit Brauntönen als auch mit Schwarztönen harmonisiert. Und ja, das wäre meine persönliche Empfehlung, wenn man sich einen ersten oder, sag ich mal, den Anzugsschuh kaufen will fürs Leben.
0: Okay, okay. Ich finde persönlich, ja, dass das Pflegen und Putzen von Schuhen meistens etwas zu kurz kommt. Also wenn man dann so durch die Straßen geht und dann ähm, bei dem einen oder anderen Herren mal so auf den Schuh guckt. Hast du da eine Empfehlung für die Hörer, wie das schnell und effektiv geht?
1: Ja, und das hat tatsächlich auch nichts zu tun damit, ob ich jetzt einen rahmengenähten Schuh für 500, 600 Euro habe oder yeah. einen günstigeren. Das allererste Schuhspanner benutzen. Das ist wahrscheinlich ja. das Allerwichtigste. Und bitte nicht diese Dinger mit der Kugel hinten. Äh, ich glaube, jeder, der das schon mal gesehen hat, weiß, was ich meine, so besonders Feder. Und dann, das macht nicht den Schuh kaputt. Genau. Sondern da gibt es auch schon sehr preiswerte Modelle aus, aus Holz, die sozusagen massives Hinterteil haben und die immer benutzen und immer die Tragepausen einhalten. Also einen Tag tragen, zwei Tage im Spanner liegen lassen. Und das macht, glaube ich, den absolut größten Unterschied. Du kannst den Schuh so oft putzen, wie du willst, wenn du ihn jeden Tag trägst und keine Spanner benutzt. So kriegst du den besten Schuh in kürzester Zeit ruiniert. Ja. Und das andere ist natürlich Pflege. Und da ist mein Tipp, einfach es A, regelmäßig zu machen. Denn wenn das Leder einmal trocken ist, brüchig ist, da kann man nichts mehr retten mhm. und vor allem die richtigen Produkte zu nehmen. Also Finger weg von diesen Glanzschwemm, das äh, ist nämlich alles voller Silikon und, und macht das Leder kaputt. Da gibt es wunderbare Produkte, rein auf natürlichen, die rein auf natürlichen Zutaten basieren. Und da würde ich mir immer eine Creme nehmen und einen Wachs und dann einfach weiß nicht, einmal im Monat den Schuh schön mit der, mit der Creme nähren und einfach regelmäßig immer nachwachsen, sozusagen als natürliches Schutzschicht gegen Wasser. Ach ja, und Finger weg von dem Prignispray. Das ist nämlich, <lacht> auf Deutsch gesagt, der letzte Ranz.
0: Okay. Ich habe ja eine Frage, die ich ja jedem Interviewgast stelle. Ähm, eigentlich sind es zwei Fragen, aber jetzt kommt erstmal die erste. Wie würdest du denn selbst Stil definieren? Beziehungsweise du hast ja am Anfang schon ähm, bei meiner Small-Talk-Runde schon so ein bisschen bist du darauf eingegangen. Ja, wie, wie, wie definierst du Stil?
1: Ah, das ist auch wieder Also ich mag gerne Fragen, aber es ist mal schwierig, die so <lacht> pauschal zu beantworten. Ich glaube, Stil ist auf jeden Fall nicht bestimmte Art von Kleidung zu tragen. Also es hat nichts mit Stil zu tun, dass man einen Dreiteiler trägt. Sondern für mich geht es vor allem darum, sage ich mal eine einheitliche Erscheinung zu schaffen, die auch irgendwie den Charakter und die Persönlichkeit widerspiegelt,
2: mhm.
1: das ist für mich letztendlich Stil. Sozusagen, auch wie bei einer Firma, das Corporate Design, das muss nicht nur schön aussehen, das muss auch irgendwie das widerspiegeln und die Assoziation wecken, für die die Firma steht. Das bedeutet für mich in erster Linie, dass irgendwie alles zusammenpassen muss. Also, das muss an sich irgendwie stimmig sein. Das Schlimmste ist, finde ich, wenn Leute verkleidet wirken.
2: Mhm.
1: das äh, und ähm, es ist glaube ich auch eine Frage von Haltung, wo Kleidung sicherlich ein Aspekt von sein kann und ist, aber eben nicht alles mhm. und man kann der bestangezogenste Mensch im Raum sein und trotzdem kein Stil haben
0: Mhm, mhm. das ist ja ja. <lacht> hast du um, noch für den Hörer vielleicht so ein, zwei Tipps oder so, wenn es um klassische Herrenschuhe gibt
1: Geht. Ja, auf jeden Fall. Also das allererste, habe ich ja schon gesagt, die Pflege, das ist super wichtig. Ja. Und ähm, wenn man dann sich mal in das Thema reintasten will und sagt, ich will jetzt nicht direkt 500 Euro ausgeben für einen Marschschuh vom Modum oder äh, keine Ahnung, ist mir einfach ein bisschen zu teuer. Man kriegt schon vernünftige, rahmengenähte, so Einsteigerschuhe für 250, 300 Euro. Da muss man natürlich gewisse Abstriche machen bei der Qualität, aber es ist, würde ich sagen... Für einen Einstieg ganz gut wahrscheinlich. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, einfach, weil man auch relativ schnell merkt, dass es sich rechnet. Mhm. Ganz generell auch, egal welche Schuhe man kauft, nehmt, also nehmt euch immer Zeit und geht nicht mit Druck zum Schuhkauf. Weil ich habe das selber so oft erlebt, man geht dann dahin, dann will man einfach einen Schuh, dann kauft man irgendwas, das passt dann nicht richtig. Ich hatte auch ganz am Anfang einfach keine Ahnung davon und die Verkäufer konnten mir irgendwas erzählen. Mhm. Und ich würde einfach, wenn ich eine Schuh kaufe, die, die Zeit nehmen, verschiedene Schuhe anprobieren und vielleicht auch jemand mitnehmen, der Ahnung hat, weil ich selber absolut keinen Plan habe.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Modum ist ja noch ein Startup. Jetzt verraten wir doch mal, wo soll es mit Modum noch zukünftig so hingehen? Was, was dürfen wir von Modum erwarten?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, unsere Reise ist so ein bisschen wie so eine Fahrt im Nebel. Also. Wir wissen eigentlich schon, wo wir hinwollen okay. und grob, wo es lang geht, aber man kann halt nur ein paar Meter nach vorne gucken. Und jetzt gerade unser Fokus ist, die Brand zu launchen. Also wir liefern jetzt ähm, seit Jahresbeginn, seit ein paar Monaten äh, die ersten 500 Bestellungen aus, nehmen auch gerade keine neuen an, mhm. machen die letzten Verfeinerungen und dann jetzt äh, dieses Jahr wird dann die Brand auch offizie offiziell gelauncht und dann können Leute auch wieder bestellen. Das ist so kurzfristig die Planung. Und dann wollen wir natürlich äh, diesen Markt für, sag ich mal, Luxus-Anzugsschuhe äh, von der Stange gehörig umkrempeln. Aber eigentlich mittel- und langfristig denken wir oder auch ich noch ein Stück weiter. Denn wenn man sich mal anschaut, welche Innovationen es jetzt in der Schuhindustrie gab die letzten 200 Jahre, dann... Wenn man zynisch ist, könnte man sagen, die größte Innovation der letzten 200 Jahre war der Klettverschluss. Und warum <lacht> ja. sage ich das? Wenn wir uns mal anschauen, was mit der Welt auch gerade passiert. Ich meine, ich muss es jetzt eigentlich nicht erzählen, aber wir wissen, alle Ressourcen gehen uns aus. Ja. Wir müssen massiv unsere Emissionen, unseren Ressourcenverbrauch senken. Und diesen Grund, das Grundprinzip, was wir machen, löst eigentlich das ja, ökologisch größte Problem in der Modeindustrie. Diese Überproduktion, von der ich vorher erzählt habe. Mhm. Und daher ähm, haben wir da schon große Pläne. Und ich sage jetzt nicht, dass wir in, in 15 Jahren das Ziel haben, der neue Deichmann zu werden, das überhaupt nicht. Aber wenn ich in die Zukunft denke, in 15, 20 Jahren, oder vielleicht schon in 10, das ist einfach, Leute Schuhgröße vergessen. Also, dass wenn man halt ein paar Schuhe kaufen mhm. willst, das gar nicht mal den Leuten präsent ist, dass es mal sowas gab, weil es normal geworden ist, dass... Und das kann dann ja auch Sneaker sein oder Laufschuhe, dass man einfach das Design nimmt, was man will und genau den Schuh bekommt, der perfekt passt.
0: Also eigentlich und wieder zu dem zurück, was man früher hatte.
1: Genau. Das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich, das finde ich immer super spannend, dass mit der Industrialisierung, die hat ja begonnen in der Textilindustrie. Ja. Und bis dahin war es ja so, ganz blöd gesagt, naja, es, es gab halt nur Maßschuhe und Maßbekleidung. Es hatten zwar nur vielleicht 20% Prozent der Menschen irgendwie richtige Bekleidung, aber das war halt so. Und das hat sich verändert. Und ich glaube, dass wir jetzt diese beiden Welten zu, zurückbringen werden und zurückbringen können. Nicht nur für Schuhe und Textilien, aber diese auf der einen Seite eine effiziente Massenproduktion, aber auf der anderen Seite so individualisiert, wie es früher beim Handwerker war.
2: Mhm. Und
1: das wird, glaube ich, in ganz vielen Bereichen noch kommen. Man guckt dir nur Autos an.
2: Mhm. Äh,
1: ganz viele Autohersteller, die produzieren gar nichts mehr auf, auf, auf Halde die produzieren erst dann, wenn du hm. dein Auto zusammengestellt ja, hast. Ja. Das ist, glaube ich, eine Bewegung, die wir in vielen Bereichen sehen werden und die wir mit Modum im Bereich Mode, Textilien, Schuhe vorantreiben und katalysieren wollen.
0: Okay, ja. Äh, sagst du das dann, euer, eure Technik, dass man die theoretisch auch auf Kleidung ummünzen könnte?
1: Das Grundprinzip bestimmt. Man muss halt dazu eine Sache sagen, ähm, das Besondere bei Schuhen sind zwei Sachen. Das eine ist, dass ich sehr viele Maße brauche. Ja. An einem sehr kleinen Bereich. Ja, das stimmt. Vielleicht mhm. auch 30 Maße, aber über den ganzen Körper verteilt. Was es besonders macht für Scan, weil wir den Vorteil jetzt haben, wir kriegen das ganze Objekt in eine Kamera rein. Das ist schwierig, wenn du deinen Gibt es aber auch Ansätze für deinen Körper 3 d scan willst mit einem Smartphone.
2: Mhm. Das
1: andere ist die Herstellung. Und da ist der große Unterschied, bei Schuhen, die werden ja um diesen Leisten herum gezogen und bekommen darüber die Form. Daran kannst du nichts mehr verändern danach. Ja. Ähm, und das ist bei Textilien anders. Und deswegen gibt es zum Beispiel im Textilbereich ja Made to Measure, mhm. wo ich jetzt auch für 500, 600 Euro bei Suit supply oder auch bei Hugo Boss mittlerweile, glaube ich, mich im Geschäft vermessen lassen kann und die machen dann... Es ist auch kein richtiger Maßanzug. Nee,
0: maßkonfektionierter, genau. genau. Ja.
1: Und das ging bei Schuhen eben aus technischen Gründen nicht. Ja. Und es wäre also schon möglich. Ich glaube aber, dass das ähm, nicht der allererste Schritt wäre, weil es hier noch ein Angebot gibt. Aber prinzipiell kann man das Grundprinzip auf alles übertragen. Ich meine, äh, Handschuhe, mhm. Schmuck,
2: mhm.
1: Möbel vielleicht sogar ähm, und ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, wo wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können, was in Zukunft alles möglich sein wird.
0: Ja, ja. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, eben, wie bei euch so der Prozess ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dem einen oder anderen Hörer noch gar nicht so ganz klar ist, wie man überhaupt startet. Magst du mal kurz erklären? Also ähm, man bekommt von euch, oder man kann sich von euch eine App runterladen und dann fotografiert man ja wirklich einfach den Fuß ab. Aber ihr habt euch ja da was dabei gedacht.
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, es ist so, dass das Ganze steht und fällt ja damit, dass man die Maß irgendwie aufnimmt. Genau. Und möglichst mobil. Und man muss ehrlich sein, selbst messen mit Stift, Papier und Maßband, das, das ist schon für einen Maßschuhmacher schwierig. Das wird ein Laie niemals hinbekommen. Und was wir jetzt machen ist, dass ähm, wenn man diesen Kundenprozess durchgeht, zu Beginn bekommt der Kunde kann eine Scan-App runterladen von uns, und wie du gesagt hast, er kann damit einen 3D-Scan von seinem Fuß machen und einfach nur indem er drei Bilder macht. Du legst dir dann ein Blatt Papier unter deinen Fuß, machst von innen, von außen, von oben Foto und dadurch, dass wir das Blatt Papier haben, können wir, haben wir eine, eine Referenz und können dann tatsächlich über diese drei Ansichten ein sehr genaues 3D-Modell von deinem Fuß erzeugen.
0: Das ist aber eigentlich ja schon krass. Also ich das ist mein, schon ein
1: bisschen gruselig, ja. Ja,
0: genau, weil ich meine, ein Smartphone hat mittlerweile jeder, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen gute Fotos machen kann damit. Ähm, und dass ihr eben wirklich anhand von Fotos die Maße von meinem Fuß abmessen könnt.
1: Ja, ich meine, ich glaube, ich habe dir selber auch mal so ein Bild von Dimescan geschickt. Das ja. ist schon ein bisschen gruselig, weil du erkennst ja wirklich ja, ja. jedes Detail.
0: Eben, ich habe das ja schon gemacht, das muss man dazu sagen. Ich kenne ja jetzt schon ein bisschen was von euch. ja.
1: Genau, und dann hast du deinen Fuß eben gemessen. Es ist sogar so, dass wir die Leute bitten, sich zweimal zu messen, einmal morgens, einmal abends. Weil, was viele auch nicht wissen, mhm. der Fuß verändert leicht seine Form über den Tag. Naja, und nachdem du eben dich gescannt hast, dann bekommst du so einen Scancode zurück. Und dann gehst du auf unseren Online-Shop, der zurzeit leider nur Invite only ist. Und dort kannst du dann dein ja, Traumschuh-Design, wie ich es beschrieben habe, hast da fünf Schritte, kannst zusammen kombinieren, wie du willst... Und dann musst du am Ende nur noch deinen Scancode eingeben, ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel äh, Alter, Gewicht und Körpergröße. Das sind nämlich auch Informationen, die wir brauchen, um den Gesamtschuh stimmig wirken zu lassen. Ja, und dann äh, bezahlst du den Schuh direkt online und ein paar Wochen später äh, kommt das Ding mit der Post bei dir an. Und wenn man zwischendurch Fragen hat, kann man natürlich jederzeit sich im Live-Chat bei uns auf der Webseite äh, oder telefonisch oder per E-Mail beraten lassen.
0: Mhm. Wie lange hat denn diese ganze Technik gedauert, bis ihr das dann ja, entwickelt hattet? Weil ich kann mir vorstellen, das geht ja nicht von heute auf morgen.
1: Nee, und wir haben tatsächlich eineinhalb Jahre das neben dem Beruf gemacht, also Philipp und ich, mhm. äh, mein Mitgründer, und haben da so einfach nur grob erstmal getestet, geht das überhaupt, kann das funktionieren, technisch gibt es dann Markttür? Und dann haben wir 2019 im Sommer unsere Jobs gekündigt und dann die richtige Entwicklung nochmal gemacht, eineinhalb Jahre, ein Jahr. Und seit ja, so Sommer, Herbst letzten Jahres ähm, ist so die Grundentwicklung abgeschlossen und wir haben dann wirklich angefangen, ja Testschuhe dann zu machen für, für erstmal Freunde und Familie und dann später eben hm. auch für echte
0: Kunden. Ja, Spannend. Toll. Wenn man ja selber jetzt so ein Business aufbaut, dann kommt ja meistens die Freizeit, die eigene Freizeit etwas zu kurz. Ähm, wie genießt du denn dein Leben abseits von Schuhen und Technik?
1: Oh, das ist, äh, also ich bin erstmal generell kein Kostverächter, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich, ich stehe auf gutes Essen und ich bin auch dem Alkohol nicht abgeneigt und äh, rauche auch gerne mal eine Zigarre. Ansonsten, was ich immer so versuche, ist jeden Tag so ein bisschen Genuss zu haben. Und zum Beispiel morgens, wenn ich aufwache, immer das Erste, was ich mache, ich, äh, ist äh, ein Espresso mir zuzubereiten, mich auf, die, auf den Balkon zu setzen und zehn Minuten erst Musik zu hören. Und, ähm, aber ich glaube, dass, wenn man was auch macht, wo man Leidenschaft für hat, klar ist es manchmal so, wenn man am abends um Elf noch im Büro sitzt, dass man mhm. sich denkt, oh, ich wäre jetzt auch vielleicht gerne mal in einer Bar. Aber unterm Strich nehme ich das weniger als Arbeit wahr oder als äh, Belastung als alles andere, was ich vorher gemacht habe. Und das hat mir ja auch schon Spaß gemacht. Aber es ist eben was anderes, wenn man wirklich an seiner eigenen Idee arbeitet und wenn man auch weiß, man macht, man macht das für sich und ist nur von sich selbst abhängig. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm, dass äh, <lacht> manchmal die Tage länger sind.
0: Und die Nächte kürzer. Ja. Milad, wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Du darfst wieder mit einem Satz bzw. Also mit ein, zwei Sätzen antworten. Welche drei Dinge sollte man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ja, natürlich, äh, sich ein paar Maßschuhe anfertigen lassen. <lacht> Nein, was äh, Spaß. Ähm, ich glaube, dass es super wichtig ist, wenigstens einmal im Leben seine Komfortzone zu verlassen.
2: Mhm.
1: Das ist einfach eine Sache, glaube ich, die einem eine ganz andere Perspektive aufs Leben gibt. jetzt nicht nur Mann mit Doppel-N, sondern Allgemein.
2: ganz generell.
1: Mhm. Dann, was ich persönlich auch wichtig finde, ist, sich einmal irgendein Ziel zu setzen, und um daran zu arbeiten. Sei es, ich will eine neue Sprache lernen. Oder ähm, dass man eben nicht nur immer von Tag zu Tag denkt, sondern ähm, auch mal die Erfahrung einfach macht, äh, was es bringt, auf was hinzuarbeiten. Mhm. Und ich meine, ich hätte ja Maßschuhe gesagt, ähm, ich will das mal ein bisschen, ich glaube, jeder Mann sollte im Leben mal irgendwas für sich anfertigen lassen. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Schuh ist, ein Sakko oder vielleicht eine Brille.
0: Ja, schön. Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Rotwein trinken? Und über welches Thema würdest du denn mit dieser Person sprechen wollen? Jetzt ganz unabhängig davon, welche Sprache sie spricht oder... Ob sie vielleicht schon gestorben ist?
1: Tatsächlich, wenn ich jetzt so spontan nachdenke, Phil Knight, das ist der Gründer von Nike. Mhm. Unglaublich spannende Geschichte, hat auch ein Buch geschrieben. Dog kann ich äh, Leuten nur wärmstens empfehlen, das Buch mal zu lesen. Gibt es auch auf Spotify als Hörbuch. Ja, mit ihm würde ich natürlich über seine Geschichte sprechen und einfach mal nochmal von ihm persönlich erzählen lassen, wie das damals war, wie er... Nike aufgebaut hat, was viele ja nicht wissen ist, Nike war ursprünglich ein As Asics-Händler. Mhm. Also diese, diese Laufschuhe verkauft yeah. und ist erst selber zur Schuhmarke geworden, als Asics sie nicht mehr beliefern wollte. Ähm, und natürlich auch ihm viele Fragen stellen. Die Gar nicht jetzt ein Rat unbedingt einholen, weil ich glaube, das ist schwierig, jemandem Rat zu geben, den man nicht wirklich kennt. Aber einfach ja noch besser zu schauen, was kann ich lernen von seinem Weg und ähm, das wäre eine Sache, die mich sehr freuen würde. Vielleicht klappt es ja noch mal irgendwann.
0: Okay, ich drücke dir die Daumen. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Oh, das ist echt, finde ich, eine, eine, ich sage jetzt oft, das ist eine schwierige Frage. Aber das ist wirklich eine schwierige Frage, weil <lacht> man ja bei solchen Sachen ganz oft die Gefahr hat, so ein bisschen in Utopie zu verfallen. Mhm. So, und natürlich glaube ich, dass sich die Großteil aller Menschen natürlich wünscht, dass... Äh, dass einfach eine bessere Welt wird. Ganz konkret gibt es aber schon eine Sache, von der ich hoffe, es noch erleben zu werden. Nämlich, dass wir es als, als Menschheit schaffen, den Welthunger ähm, zu überwinden. Das ist so eine Sache, die ich lange nicht auf dem Schirm hatte. Aber wir sind da A, auf einem super guten Weg. Mhm. Also man glaubt das gar nicht, aber gerade Kindersterblichkeit aufgrund von Mangelernährung geht immer stärker zurück. Und gerade wenn man sich überlegt, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich doppelt so viel Nahrung produzieren könnte, wie die Welt mhm. braucht. Und auf der anderen Seite gibt es in, in Industrieländern immer mehr Menschen, die an, an Fettleibigkeit und die Konsequenzen sterben. Ja. Gleichzeitig gibt es immer noch, und da ist ja jeder einzelne Mensch zu so viel, äh, Menschen, die hungern. Und da bin ich da auch recht optimistisch, dass ich das vielleicht noch erleben kann, dass äh, ja, der, der Welthunger mal besiegt wird. Und darauf kann man dann ja auch mal aufbauen.
0: Ja. Was ist denn dein größter Traum, den du dir selbst noch erfüllen möchtest?
1: Ja, das ist relativ stumpf. Ich möchte unbedingt mal noch ein Formel-1-Auto fahren. <lacht> ja. Mal okay. gucken, ob das mal was wird irgendwann.
0: <lacht> Welchen Ratschlag würdest du denn deinem, ja, sagen wir mal, zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ich glaube, ich würde mir selbst raten, mich aktiver mit meinen Schwächen auseinanderzusetzen. Oh, okay. Keine Ahnung, ich war als Kind richtig schuderig. Also ich hatte, ich war der Einzige, der irgendwie eine hatte in Schrift und Form in der Schule und ein Mappe immer verloren hat. <lacht> und bin das lange nicht angegangen, weil ich damit irgendwie immer durchkam. Mhm. So, und ich habe halt keinen Kalender geführt, ich habe mir die Termine irgendwie gemerkt. Es hat zwar nicht richtig geklappt, aber auch nicht so schlecht, dass ich auf, die, auf Deutsch gesagt mich hingelegt habe damit. Und ich habe erst viel später verstanden, wie wichtig das für mich auch persönlich ist, daran zu arbeiten.
2: Mhm. Weil ich
1: wirklich eine Zeit hatte, wo ich geglaubt hatte, das werde ich eh nicht ändern, so, weil ich bin halt einfach, einfach schluderig. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass, als ich das Thema einmal angegangen bin, ich einen unglaublichen Spaß daran gefunden habe. Und äh, mittlerweile bin ich eher so einer, der fast schon da pedantisch ist und unbedingt seine Kalender führen muss und äh, alles mitschreiben muss, auch wenn es eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und ähm, deswegen, also das würde ich mir selbst empfehlen, einfach aktiver an meinen Schwächen zu arbeiten.
0: Okay. Zu guter Letzt ein ganz persönlicher Genusstipp.
1: Ja, ähm, dadurch, dass ich jetzt sehr oft in Portugal bin, habe ich natürlich äh, die örtliche Kultur und Küche besser kennengelernt. Und ganz generell kann ich jedem mal empfehlen, Urlaub in Portugal zu machen. ist ein Wunderbares Land mit tollen Menschen, einer richtig guten Küche. Und ganz speziell würde ich empfehlen, mal die Portweine zu probieren. Weil hm. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Shirin. Ja. Ich kenne so Portwein so als so Getränk meiner Großelterngeneration. Das ist
2: ah, ja, ja. so
1: von wegen, ist billig und macht besoffen. Und einfach, ich kannte das als billigen Wein, den man mit Zucker irgendwie trinkbar macht. Und das ist überhaupt nicht so. Mhm. Wir haben dann in Porto mal so ein Portwein-Tasting gemacht und das ist unglaublich, was für eine Geschmackstiefe das Ganze hat. Genau, das kann ich jedem empfehlen, wenn man Portugal mal isst oder auch in Deutschland kann man ja auch mittlerweile bestellen, ja. äh, sich so einen schönen Vintage-Tawny zu bestellen, so einen 20-25 Jahre alten Portwein. Ja, und habe noch niemanden jetzt kennengelernt, äh, seit ich mir mal ein paar Flaschen mitgebracht habe, der das nicht mag.
0: Ja, Das stimmt, das ist richtig. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Denn ich hatte ja schon erzählt gehabt, dass ich ja auch in Portugal war und da die Textilindustrie kennenlernen durfte. Und auch aber das gute Essen, also ich kann da deinem Genusstipp ähm, nur beipflichten und auch dem Portwein, weil auch da habe ich den ein oder anderen Portwein getrunken und ähm, habe auch ein paar Flaschen
1: mitgenommen. Und eine Sache fällt mir noch gerade ein, Spumante, das ist der portugiesische Schaumwein. Ja. Und ey, der ist so lecker.
0: Okay, den habe ich noch nicht probiert bei denen. dann muss Ich, ich guck das mal, machen. ob ich dir eine
1: Flasche zukommen lassen kann. Ich habe gerade <lacht> nichts mehr da, aber ich bin bald wieder in Portugal. Dann äh, bin ich schon sehr <lacht> gespannt auf deine Meinung. Aber ich finde, das ist der Meine Leute werden mich jetzt steinigen, aber ich finde, das ist so der für mich bessere Champagner. Also mag ich oh, einfach.
0: okay. Das ist natürlich <lacht> Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Milad, wir kommen ja zum Schluss. Wir sind, wir sind beim Schluss. Magst du mal ein bisschen vielleicht noch erzählen, wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann? Wie eure Webseite heißt oder so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so der eine oder andere Lust darauf bekommen hat, zumindest erstmal zu gucken und sich vielleicht sogar auch ein paar Schuhe bei euch dann nämlich zu bestellen.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich glaube, die erste Anlaufadresse ist unsere Webseite mhm. www.modum-schuhs, also Schuh wie im Englischen geschrieben, .com. Und die ist noch relativ minimalistisch, sage ich mal, aber wir haben dort unten ein Formular, da kann man seine E-Mail-Adresse hinterlegen und dann wird man von uns benachrichtigt, wenn wir wieder neue Bestellungen annehmen, weil wie ich ja gerade gesagt habe, jetzt zur Zeit liefern wir nur diese 500 limitierten Vorbestellungen aus und dort findet man auch alle weiteren Informationen. Wir haben einen ganz spannenden Blog, finde ich, wo wir so ein bisschen auch mal beleuchten, wie die Schulindustrie funktioniert, wo wir unsere Zulieferer vorstellen und man findet natürlich auch unsere Kontaktdaten dort und Gerne anrufen, E-Mail schreiben. Genau, und ähm, das ist, glaube ich, der, der beste Anknüpfungspunkt für jemanden, der mehr erfahren will über Modum oder mit uns in Kontakt treten möchte.
0: Sehr gut. Darüber äh, Über dieses Kontaktformular erfährt man ja dann auch mehr über die, die App, die man sich dann runterladen kann und wie das Ganze dann auch abläuft.
1: Genau, wir machen es jetzt so, wir ähm, sammeln alle Leute nach Reihenfolge, die sich jetzt noch äh, anmelden, sage ich mal, mit ihrer E-Mail-Adresse und genau in der Reihenfolge benachrichtigen die Leute dann auch, äh, wenn sie jetzt dran sein könnten und dann bekommt ihr automatisch per E-Mail alle Informationen, wann ihr dann bestellen wollt.
0: Mhm. Man sieht schon, es ist trotzdem auch, äh, ihr seid auch noch ein, ein Luxusprodukt, weil äh, wie du ja schon sagst, also man, man muss schon auch ein bisschen warten auf seinen Schuh, was sich wahrscheinlich am Ende aber auch lohnt.
1: Absolut. Und das ist am ab Abschluss ein ganz spannender Punkt. Wir waren am Anfang unglaublich darauf getrimmt, den Schuh so schnell wie möglich zu liefern.
2: Mhm. Und
1: es ist rein technisch so. Du kannst den Schuh, du kannst den theoretischen drei Stunden machen, das würde ich aber mhm. nicht empfehlen, weil dann kennst du es ja selber von deinem Hintergrund, yeah. dann ist der Kleber nicht richtig trocken. Yeah. Aber selbst wenn man sich Zeit lässt, ist ein Schuh nach zwei, drei Tagen fertig. Wir haben aber festgestellt, dass die Kunden das eigentlich gar nicht so unbedingt wollen. <lacht> Wir haben dann nämlich mal einfach die Hälfte der Leute, die Schuhe. Ein, ja, ein anderes Lieferdatum kommuniziert, ein schnelleres. Und da kann man nicht immer die Nachfrage, wie soll das denn gehen, Mars-Schuh in, in zwei Wochen. Aha. Seitdem haben wir da ein bisschen den Druck rausgenommen. Wir zelebrieren, sage ich mal, den Weg viel mehr. Und ja. äh, die bisherigen Kunden haben uns auch darin bestärkt, äh, ja, dem so, so äh, treu zu bleiben. Einfach, weil die ja auch eine Vorfreude haben. Und es ja. äh, ist gar nicht darum geht, den Schuh jetzt sofort zu haben, sondern ein Produkt, mit dem man irgendwas verbindet. Und das braucht auch manchmal ein bisschen Zeit einfach.
0: Das ist richtig. Wie ein guter Wein, der auch ein bisschen reifen ja. muss. <lacht> Milad, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Auch du hast mir jetzt noch mal Einblicke gegeben, die ich vorher noch gar nicht kannte, obwohl ich ja eben auch in diesem Metier mehr oder weniger groß geworden bin, kann man sagen. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, ich habe zu danken und äh, hat mir großen Spaß gemacht, Shirin, wie immer. Und ja, vielen Dank äh, ja, für deine Zeit und diese tolle Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Und auch an dich, lieber Hörer, Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. So, hat dir das heutige Interview gefallen? Wenn ja, dann sei wieder beim nächsten Interview Gast oder beim meinem nächsten Solo dabei. Wenn nein, dann gib mir noch eine Chance. Ich bin mir sicher, dass ich dich mit einer der nächsten Folgen überzeugen werde. In beiden Fällen abonnierst du am besten den Siegenoss podcast und dann bekommst du als Erster mit, wenn eine neue Folge online geht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.